0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня вторник и, как всегда, в очередной раз я буду говорить о солнечной энергетике, но не просто так, а с самыми клевыми и технически подкованными пацанами и девчонками во всей вселенной, вами наши дорогие патроны. Сегодняшний выпуск, как это ни странно, будет посвящен акциям и облигациям, личному и коллективному опыту, а также настроениям в обществе. Итак, это второй сезон патронкаста Solar News, начинаем 69 выпуск. Погнали! Помните, в 40-м выпуске я уже рассказывал, что являюсь гордым собственником солнечной компании? Ну, то есть как собственником? Не просто собственником, а коллективным собственником. Короче, для тех, кто не слушал этот выпуск, а я советую его переслушать, у меня есть две акции компании Next Era Energy. Они занимаются солнечной энергетикой, и со времени того выпуска у меня капнуло чуть-чуть больше 2 долларов дивидендов, и я не планирую останавливать эксперимент, ну, потому что, во-первых, я все-таки за зеленую энергетику и планирую получать от нее дивиденды, а во-вторых, потому что сейчас стоимость каждой из двух моих акций составляет примерно 83 доллара. Напомню, что покупал я их примерно там за 75 долларов, а в конце прошлого года стоимость была вообще 93 доллара, но волатильность этих акций такова, что в общем-то они гуляют туда-сюда. Но я в общем не расстраиваюсь, потому что сразу выбирал дивидендную политику и в общем я, как оказывается, как оказывается такой не один. Как бы пафосно это не звучало, людей, которые инвестируют в солнечную энергетику, ну частным образом, понятное дело, их дофигища, много очень, и крупные брокеры даже создают специальные такие вея-портфели для них. А портфель, ну или фонд, это если ты не хочешь разбираться во всех таких перипетиях инвестирования, э, там, сложностях и процессах, но инвестировать хочешь, тогда ты такой приходишь условно, конечно же, к своему брокеру и говоришь, хочу инвестировать в V, э, ну, например, а он такой тебе, ну окей, покупай вот этот вот фонд и будет тебе счастье. Вот, фонды, и это и есть портфели или лотки, в которые нужно раскладывать свои яйца. Это, если говорить терминами экономики для седьмого класса. И брокер набирает портфели из компаний, которые занимаются, ну, допустим, возобновляемой энергетикой и покупает их акции в какой-то пропорции. Если показатели одной из компаний проседают, то брокер продает их и покупает акции другой компании, Таким образом, поддерживая баланс портфеля, ну, или фонда. А ты, в общем-то, просто сидишь себе на диване и получаешь дивидендики. Ну, я, в общем-то, не шибко силен в этом, поэтому я инвестирую на Абум. Выбрал хорошую, как мне показалось, компанию и купил себе две акции. Ну, напомню, что я сначала купил одну акцию другой компании, по-моему, SolarWalt но они дивидендов не уплачивают, поэтому пришлось продавать, а потом покупать вот NextEra. И если вы захотите инвестировать, то, конечно же, вам не нужно слушать таких вот обормотов, как я, а нужно будет изучить вопрос самостоятельно, почитать специализированную там литературу, ну, как бы не литературу, может быть, а источники, посоветоваться с профессионалами, и вот я уже обязательный дисклеймер такой сказал, что все ваши ну, инвестиции – это ваши личные риски. А теперь давайте перейдем к институциональным инвесторам. Это как раз то, о чем я сегодня хотел рассказать, потому что новость прилетела очень такая горячая, очень интересная, и ну, она очень сильно дискутируемая. Но для начала расскажу, что такое институциональный инвестор. Этот термин означает «юридическое лицо, выступающее в роли держателя денежных средств, в виде взносов, поев там и прочих, и осуществляющее их вложение в ценные бумаги, недвижимое имущество, в том числе и права на недвижимое имущество, с целью извлечения прибыли. К институциональным инвесторам относятся инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые организации, кредитные союзы, банки. Ну, тут вроде бы как все понятно. Но кто-то, возможно, удивится, но и эти ребята тоже себя ну, как-то выделяют, имеют какую-то свою о, спецификацию. Например, есть коммунальные, энергетические и даже климатические и, как бы это клево не звучало и крипово даже климатические институ... Блин, институциональные инвесторы елки-палки, такое длинное и невыговариваемое название. Давайте я буду просто говорить: группа инвесторов. А, ну, так будет просто проще и лучше вам, наверное. Так вот, такие вот ребята, группа таких вот ребят, которые называют себя, блин, они тоже по-английски называются, я себе записал, The Institutional Investors Group on Climate Change, может быть, of Climate Change, или сокращенно IIGCC. Так вот, эти ребята написали открытое письмо, в котором говорят, что они против того, кому они, кстати, написали это письмо, я, честно говоря, не нашел, но, скорее всего, они написали это письмо в Европарламент и говорят в нем, что они против того, чтобы ЕС признавал газовые электростанции и АЭС «зелеными». Прикиньте, есть еще и такие люди, которые считают их «зелеными». В России, между прочим, таких людей очень много, которые говорят, что ну что, ну АЭС, вот они никаких выбросов в атмосферу не дают. Ну а то, что реакторы нужно как-то охлаждать, охлаждают они их водой, об этом как-то все забывают, а вода после этого становится радиоактивной. Ну и плюс еще куча пара выделяется, а это, между прочим, тоже CO2. Но факт в том, что, ну почему, точнее, это письмо ну, произошло, почему оно было написано. Потому что в начале этого года Еврокомиссия уже не то, чтобы там пошла на попятную, но видя, что э, у них не получается такими семимильными шагами, которые они себе запланировали э, еще в 2020-2021 годах, э, так вот, э, этими шагами такими большими не получается скакать к декарбонизации. А почему? Да потому что у них просто сил не хватило, Э, ну, невозможно закрывать существующие грязные станции и не строить новые. Это просто приведет к тому, что электроэнергии будет не хватать, и начнется ну, повышение цен на электроэнергию, начнется повышение цен на м, то, что производят с помощью этой электроэнергии. Короче, такой замкнутый цикл. Электроэнергия будет повышаться, товары будут, э, стоимость этих товаров будет повышаться, и никому м, ну, хорошо не станет. Так вот, эти ребята, видя, что такое вот происходит, не хватает у них мощностей, предложили в кавычках считать некоторые газовые и АЭС-проекты «зелеными», скрываются в кавычки. Ну, там очень интересно, ну, очень интересные критерии, там несколько критериев есть. Но сам факт каково? Сначала, э, ну, сказали, да мы все тут закроем к чертям собачьим, а потом, не, ну, давайте все-таки считать некоторые проекты все-таки не до конца, э, не до конца плохими. Вот, и ребята из IIGCC написали такое письмо. И что тут интересное? Я забыл это сказать чуть-чуть ну, раньше, что они, вот эти вот институциональные инвесторы, владеют портфелем для инвестирования, который равен 50 триллионам евро. Ну, это такая цифра, мне кажется, достаточно значимое для того, чтобы ЕС к ним прислушался. Потому что такие деньжища, по крайней мере, на мой скромный взгляд, могут иметь э, решающее значение. Если не купить какой-нибудь сектор, то финансово забайкотировать э, какой-нибудь сегмент экономики они могут. И все, и Алга, считай, шантаж пройдет. Ну, я, как всегда, скажу, что я понимаю, что климатический вопрос и все такое. Там Леонардо Ди Каприо топит за то, что повышение климата ну, невозможно дальше повышать. И даже фильмы про это снимают не только, ну, не только документальные, но и художественные. Но энергетический переход, а тем более глобальный, не какой-нибудь локальной провинции или даже страны, а мировой, его нужно как-то адекватно планировать, для того, чтобы потом не было вот таких вот куштюков, не было шантажа и не было потом недовольных. Не ломать к чертовой бабушке все то, что уже есть, а плавно делать так, чтобы вводить в строй ВИА проекты было выгоднее. Вон там трансграничный налог, кстати, углеродный, про который я говорил в прошлом выпуске. Хорошая вроде бы тема, заставляющая пачкунов там, покупать зеленую, э, ну, зеленую электроэнергию. Или зеленые облигации, про которые я говорил в том же 40-м выпуске Патронкаста. Да и в том же предыдущем выпуске я тоже про них говорил. Тоже хорошая штука. Давайте вот так вот продолжать мягко, чтобы не было революции, а была мягкая такая эволюция. Не так, как большевики в 17 году все сломали, а потом начали строить заново, а так вот потихонечку, полигонечку. Я понимаю, что времени уже, в общем-то, нет, но надо как-то с этим жить елки палки я как-то совсем уже сейчас в политику иду. этого не хотелось бы, поэтому если у вас есть мнение на этот счет, то вы, конечно же, в комментариях их указывайте, я буду рад почитать, мне очень интересно вот повесточка, ну такая зеленая, по поводу того, как Европейская комиссия, ну, решит этот вопрос. Если у вас есть какие-то инсайды, то, конечно же, присылайте их либо мне личным сообщением, либо в комментариях оставляйте. И напомню, что если вы слушаете этот выпуск в апреле, а не тогда, когда он должен был выйти, ну, по календарю, как говорится, значит, вы еще не наш патрон. А чтобы слушать новые выпуски каждую неделю, предлагаю вам подписаться на нас в Патреоне по адресу patreon.com/solarnews, ну, или по ссылочке из описания к этому выпуску и вступить в элитный клуб любителей солнечной энергетики. Там есть и другие плюшки, помимо патронкаста. Переходите на сайт, посмотрите, подписывайтесь. И, конечно же, рассказывайте про э, проект Solar News своим друзьям. Это тоже сделать легко. Э, можно поделиться ссылочкой прямо из подкаста «Приемника», пока слушаете подкаст. А с вами был Зел. Таким был 69-й выпуск патронкаста Solar News. Услышимся на следующей неделе. Ой, стой, подождите, я забыл сказать. Если вы вдруг тоже захотите инвестировать в солнечную энергетику, ну, что, как показывает мой опыт, несложно, я предлагаю вам попробовать брокер Тиньков. Мне лично он нравится не только потому, что у меня там, ну, карточка Тиньков Мобайл и дебетовая карта от него, но и потому, что там как раз, если вот ты хочешь поддержать возобновляйку, но не хочешь там заморачиваться со всеми такими сложными процессами выбора, то можно просто приобрести кусочек фонда Тиньков Грин Иконами и знать, что твои деньги делают хорошее дело. А ты еще и процентики от этого имеешь. Я, кстати, ну, наверное, ближе к середине года попробую купить кусочек этого фонда и дальше потом расскажу свой опыт взаимодействия, если интересно. Ну, а если вы зарегистрируетесь по моей ссылочке, то вам еще и подарочек дадут, там какую-никакую, но хорошую и приятную акцию. Ну, и мне в общем-то тоже, наверное, что-то перепадет. Мелочь, а приятно, скажите. Вот. Ну, теперь точно все. 69-й выпуск Патронкаста закончен. С вами был Зел, и мы с вами услышимся на следующей неделе. Всем пока!